0: Immer wieder donnerstags. Hallo und Willkommen zum Azertalk podcast Diese Woche zum Thema Arzneimittel im Ramadan. Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und Azer Talk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Acerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Der Ramadan ist der islamische Fastenmonat. Solange die Sonne scheint, wird nicht gegessen und nicht getrunken. Was bedeutet das für die Einnahme von Arzneimitteln? Darf sich ein Diabetiker das lebensnotwendige Insulin spritzen? Und was macht man, wenn man ein Antibiotikum einnehmen soll? Darf man während des Ramadans am Tag Augentropfen anwenden? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns im heutigen Beitrag. Im Jahr 2023 beginnt der islamische Fastenmonat Ramadan am Abend des 22. März und endet am Abend des 21. April. Der Ramadan ist der neunte Monat des islamischen Mondkalenders. Das Fasten beginnt morgens, wenn der Mond als Sichel zu sehen ist und endet abends, wenn die Mondsichel wieder am Himmel erscheint. Wegen der Abhängigkeit vom Mondkalender verschiebt sich der Ramadan gegenüber unserem Sonnenkalender jedes Jahr um elf Tage nach vorne. Im Jahr 2024 wird er schon am 11. März beginnen. Im Winter sind die Fastentage kürzer als im Sommer. Auch ist der Verzicht auf Flüssigkeit im Winter deutlich leichter als im heißen Sommer. Das religiöse Fasten im Ramadan stellt neben dem Glaubensbekenntnis, dem rituellen Gebet, der Almosensteuer und der Hadsch, der Pilgerfahrt nach Mekka, eine der fünf Säulen des islamischen Glaubens dar. Die religiöse Pflicht des Fastens ist im Koran verankert und eine der Hauptpflichten aller Muslime. Es dient der Buße und der Vergebung der Sünden, dem Sieg über die Begierde und die Triebe durch den Geist, sowie der Stärkung von Frömmigkeit, Gemeinschaftssinn und Vergebungsbereitschaft. Beendet wird das Fasten mit dem Zuckerfest, dem dreitägigen Fastenbrechenfest, das auf Arabisch Eid al-Fitr heißt. Übersetzt bedeutet Ramadan Sommerhitze, was als Hitzegefühl im Magen gedeutet werden kann, das durch den Durst erzeugt wird. Das Fasten ist von einigen Ausnahmen abgesehen für alle gesunden Erwachsenen Muslime verpflichtend. Jeder volljährige Gläubige, der im Besitz seiner Geisteskräfte und körperlich dazu in der Lage ist, soll fasten. Die Fastenden dürfen zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang nichts essen nichts trinken, keine Genussmittel wie beispielsweise Tabak zu sich nehmen und keinen Geschlechtsverkehr haben. Die letzte Mahlzeit am Morgen vor Sonnenaufgang wird Suhur genannt. Sie fällt häufig recht reichhaltig aus, da sie die Energie für den Tag liefern soll. Die Mahlzeit am Abend nach Sonnenuntergang heißt Iftar. Auch sie stellt ein reichhaltiges Mahl dar, das meist in größerer Familienrunde eingenommen wird. Vor dem Iftar wird zum abendlichen Fastenbrechen ein stark zuckerhaltiger Snack, meist getrocknete Datteln oder Halvar, eine Süßigkeit auf der Basis von Sesam mit Honig- und Glykosesirup verzehrt. Weil zu den erlaubten Mahlzeiten oft zu fett und auch zu viel gegessen wird, ist eine Gewichtszunahme im Fastenmonat gar nicht so selten. Die heilige Regel sagt jedoch auch, dass beim Fasten niemand gesundheitlichen Schaden nehmen soll. Von der Fastenpflicht ausgenommen sind deshalb beispielsweise schwangere und stillende Frauen. Auch Frauen, die gerade ihre Menstruation haben, Kinder vor der Pubertät, Schwache und Kranke sowie Reisende oder Schwerstarbeitende müssen nicht fasten. Wenn möglich, sollen die Tage, an denen man beispielsweise wegen einer Erkrankung, einer schweren Arbeit oder einer Schwangerschaft nicht fasten kann, zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Für begründete Tage, an denen nicht gefastet werden kann, wenn man zum Beispiel aufgrund seines hohen Alters zu schwach ist, soll als Fastenersatzleistung eine Spende an Arme und Bedürftige erbracht werden. Auch die Einnahme von Arzneimitteln ist während des Ramadans untersagt. Zwischen Sonnenauf und Sonnenuntergang dürfen keine Tabletten, Kapseln oder Säfte eingenommen werden. Dies kann zu gesundheitlichen Problemen führen. Manche Gläubige lassen die Gabe ihrer Arzneimittel einfach weg, andere nehmen alle Dosen eines Tages auf einmal ein, obwohl sie eigentlich auf mehrere Zeitpunkte verteilen sollten. Problematisch kann dies für chronisch Kranke wie beispielsweise Diabetiker, Menschen mit Bluthochdruck, Epilepsie und vielen anderen Krankheiten werden. Eigentlich sind Kranke vom Fasten ausgenommen. Allerdings hat man in Befragungen gesehen, dass viele chronisch Kranke mit weniger schweren Symptomen trotzdem fasten, da sie die Notwendigkeit der regelmäßigen Einnahme ihrer Arzneimittel nicht richtig einschätzen können. Dazu wird oftmals religiösen Pflichten ein höherer Stellenwert als der Gesundheit eingeräumt. In einer Studie aus dem Jahr 2010 haben 508 Ärzte aus 13 Ländern angegeben, dass über 90 Prozent ihrer Typ-2-Diabetes-Patienten trotz der Erkrankung für mindestens 15 Tage fasten. Für Diabetiker ist Fasten nicht ohne Risiko. Die Medikation ist an eine normale Ernährung angepasst wird gefastet, sind sowohl das Risiko für eine Hypoglykämie, also eine Unterzuckerung, als auch das Risiko für eine Hyperglykämie, einen zu hohen Blutzuckerspiegel, deutlich erhöht. Auch die Thrombosegefahr und das Risiko einer Dehydrierung, also einer Austrocknung, sind erhöht. Weil man weiß, dass viele Diabetiker die Möglichkeit nicht in Anspruch nehmen, wegen ihrer Erkrankung auf das Fasten zu verzichten, gibt es inzwischen Leitlinien, wie man Fasten und Diabetes am besten vereinbaren kann. Manche Typ-2-Diabetes-Medikamente, wie zum Beispiel die sogenannten Glinide, wirken unabhängig von den Mahlzeiten. Sie regen die Insulinproduktion an. Man kann die Tagesdosis statt wie üblich auf drei Dosen auf zwei Gaben aufteilen und zur Morgenmahlzeit, dem Suhur und nach Sonnenuntergang zum Iftar einnehmen. Glinide sind also gut für die Anwendung während des Ramadans geeignet. Etwas schwieriger ist es bei den sogenannten SGLT-2-Hämmern. Diese Wirkstoffe hemmen natriumabhängige Glukosetransporter in der Niere. Es wird also vermehrt Glukose und damit auch Wasser über den Urin ausgeschieden. Damit besteht die Gefahr einer Dehydrierung. Patienten, die SGLT-Hämmer erkennbar am Ende -flozin einnehmen, sollten die übliche Dosis zum Iftar einnehmen, aber auf eine erhöhte Zufuhr von Flüssigkeit am Abend achten. Fasten ist also auch mit Diabetes Typ 2 möglich, wenn zum Beispiel diese Punkte beachtet werden. Wichtig ist darum eine frühzeitige Beratung durch den behandelnden Arzt und eine rechtzeitige Umstellung der Medikation, wenn dies nötig sein sollte. Am besten sollte man sechs bis acht Wochen vor Beginn des Ramadans die eigene Arzneimitteltherapie überprüfen. Was ist mit einer Insulintherapie? Beim Typ 1 Diabetes ist eine gute Beratung und Schulung des Patienten besonders wichtig. Generell wird Typ-1-Diabetikern vom Fasten abgeraten, wird aber aus religiösen Gründen nicht darauf verzichtet, so ist eine besonders engmaschige Kontrolle des Blutzuckerspiegels empfohlen. Die Leitlinie Diabetes und Ramadan empfiehlt ganz konkrete Zeitpunkte für die Blutzuckermessung, beispielsweise vormittags, mittags und in der Mitte des Nachmittags und immer dann, wenn Unwohlsein oder Anzeichen einer Unter- oder Überzuckerung auftreten. Interessant an dieser Leitlinie ist übrigens, dass sie mit dem Mufti von Ägypten abgestimmt wurde. Der Mufti gilt als höchste religiöse Autorität eines Landes. Somit hat die Leitlinie quasi eine religiöse Legitimation. Alle in ihr dargestellten Maßnahmen, das Fasten auch mit Diabetes sicher zu machen, sind von religiöser Seite her überprüft. Doch nicht nur für Diabetiker stellt das Fasten ein Risiko dar. Auch bei anderen Erkrankungen muss die Therapie an das Fasten angepasst werden. Muss man aufgrund eines Infekts ein Antibiotikum einnehmen, so ist dies in der Regel leicht anzupassen. Man verwendet ein Antibiotikum, das nur einmal oder zweimal täglich einzunehmen ist und trotzdem ein Wirkspektrum hat, das dem Infekt angepasst ist. Auch die Therapie mit Cholesterinsenkern ist meist unproblematisch. Sinnvoll ist hier eine Ernährungsberatung, damit zu hohe und Iftar nicht zu üppig und zu fettreich ausfallen. Hilfreich ist auch eine allgemeine Regel des Islams, die nicht nur im Fastenmonat gilt. Der Muslim soll seinen Magen mit einem Drittel essen und mit einem Drittel Flüssigkeit füllen, das letzte Drittel aber leer lassen. Eine solche Ernährung kann der Gesundheit förderlich sein. Werden Blutdrucksenker, Parkinson-Medikamente oder Arzneimittel gegen Epilepsie eingenommen, so ist eine ausführliche Beratung beim behandelnden Arzt unbedingt zu empfehlen. Und wie sieht es mit Augenerkrankungen aus? Augentropfen zählen zu den Darreihungsformen, die während des Ramadans erlaubt sind, da sie nicht eingenommen werden. Hier bestehen also keine Einschränkungen. Antiallergische Augentropfen bei Heuschnupfen oder Augentropfen zur Glaukombehandlung dürfen also auch während des Ramadans angewendet werden. Alle Darreichungsformen, die nicht geschluckt werden und nicht der Ernährung dienen, sind auch in der Fastenzeit erlaubt. Injektionen sind ebenfalls erlaubt. Man kann sich also problemlos auch während des Ramadans impfen lassen oder sich notwendige Thrombosespritzen verabreichen. Ebenso unproblematisch sind Inhalatoren. Poren, Asthma-Sprays und äußerlich anzuwendende Cremes oder Salben. Schmerzpflaster dürfen verwendet werden, nicht jedoch Nikotinpflaster. Eine vaginale Applikation von Zäpfchen ist erlaubt, nicht aber direktale Anwendung, da die so verabreichten Mittel wieder im Verdauungstrakt, wenn auch nur dem Alleruntersten, landen. Nasentropfen dürfen übrigens auch nicht verwendet werden, da sie manchmal in den Rachen laufen und verschluckt werden könnten. Umstritten sind Produkte zur Mundhygiene, denn auch sie könnten gegebenenfalls verschluckt werden. Manche Geistliche sehen bereits das Verschlucken einer kleinen Menge Zahnpasta beim Zähneputzen als Verstoß gegen gegen die Fastenregeln an. Andere empfehlen ausdrücklich eine regelmäßige Mundhygiene. Die Zahl der Muslime in Deutschland ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Mehr als fünf Millionen Menschen in Deutschland bekennen sich derzeit zum Islam. Deshalb sind arzneimittelbezogene Probleme während des Fastenmonats Ramadan gar nicht so selten. Es ist wichtig, dass auch deutsche Ärzte und Apothekenmitarbeiter sensibel auf eventuell auftretende Probleme achten und dazu beraten können. Wenden Sie sich also vertrauensvoll an Ihre Apotheke, wenn Sie Fragen zur Arzneimitteleinnahme in der Fastenzeit haben. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Azzer